0: leyes el día de hoy, están celebrando su jornada, ¿no? Así es, Así es. el día del de abogado y de la abogada, cada 29 de agosto se celebra en la República Argentina, esto en conmemoración del natalicio, ¿no es cierto? De, bueno, quien sentó las bases y puntos de partida de lo que fue la organización política de la República Argentina para nuestra Carta Magna para la Constitución Nacional, hablamos de Juan Bautista Alberdi Nació un 29 de agosto, ¿no es sí, cierto? Del sí, año 1810, bueno, Años más tarde esto este, se, se gestó y se, se creó a partir de 1958 la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados aprobó celebrar esta fecha especial en homenaje al prócer nacido justamente un 29 de agosto. Así que, bueno, es un gran privilegio para nosotros contar nuevamente en los estudios con la presencia del doctor José Luis Mondoto, director del CEJUME del Centro Judicial de Mediación. Felicidades. Muchísimas día. gracias. Bienvenido. Bienvenido. Muy
1: bien, muchísimas gracias. Sí. Siempre bien recibido en esta uh -huh. casa. Y sí, realmente el tema del Día del Abogado es convocante, sobre uh -huh. todo porque en este va desde hace unos años a esta parte se está reformulando la sí. actividad profesional mm. y, y en cuestiones muy serias como por uh -huh. ejemplo la actitud frente a la ley uh -huh. eh, se han modificado uh -huh. leyes claro. y ya vemos que nosotros estamos trabajando en otros aspectos o sea uh -huh. como que el abogado uh -huh. en este momento está muchísimo más en contacto con la cotidianeidad uh -huh. y no tanto con las abstracciones sí. legales Qué y claro. eso eh, y eso no es menor. ¿Las
0: leyes van detrás de las demandas sociales? ¿Van delante de las mismas? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se convive con esa cuestión?
1: Yo creo que uno de los grandes cambios es que, y, lo, y eso es una opinión personal, uh -huh. ¿no? es que yo creo que en este momento, eh, tanto las leyes que se manejan en un plano, lo que llamamos la realidad social que uh -huh. se maneja en otro plano, y la gestión de lo cotidiano, eh, son como situaciones de vasos comunicantes uh -huh. y entonces el abogado tiene que ver qué es lo que se está comunicando a través de esos vasos comunicantes uh -huh. y yo creo que la convocatoria no nos convoca a la ley solamente, no nos uh -huh. convoca a la realidad social solamente uh -huh. o no nos convoca a la vida cotidiana, lo que nos convoca es el conflicto
2: uh -huh.
1: si hay algo que tiene eso en común es la, son las situaciones de conflicto pero a su vez Conflictos que, que generan oportunidades Entonces, esa gestión del conflicto Es lo que hace que el abogado tenga un nuevo rol Dentro uh -huh. de la sociedad, dentro de las normas Y dentro uh -huh. de la vida cotidiana
0: uh -huh. A ver, la ley eh, eh, es, esa, es esa norma Es, esa, es esa, a ver, eh, esa letra que a mí me habilita Que me da un derecho, que me obliga Que me prohíbe ¿Es todo eso la ley?
1: La ley es eso y mucho más. Ajá. Es un horizonte de posibilidades.
2: Mm.
1: Entonces, sobre la base de ese horizonte de posibilidades, nosotros cuando trabajamos en mediación, por ejemplo, uh -huh. eh, es la red.
2: Uh -huh.
1: Entonces nosotros podemos hacer un montón de cosas en virtud de que sabemos que está la red.
2: Ajá.
1: Eh, ese horizonte de posibilidades nos da la... la nos genera como un espacio de diálogo uh -huh. y en ese espacio de diálogo es donde tenemos que trabajar fuertemente uh -huh. generar eh, lugares en los que empecemos a ser nosotros mismos con nuestros problemas, con nuestras necesidades uh -huh. con nuestras aspiraciones, con nuestras frustraciones y el espacio de mediación eh, requiere eh, la presencia del abogado para que sea ese referente que me, que me va a posicionar y que no ma, y que va a impedir que yo ceda demasiado uh -huh. o no ceda donde sí debo ceder uh -huh. es un referente, es un tercero estratégico uh -huh. es un tercero que, que si cumple su rol uh -huh. bien yo voy a hacer mejores negocios uh -huh. yo voy a poder tener mejores resultados en las negociaciones uh -huh. y voy a poder transformar mi conflicto en paz que es el fin último en este momento uh -huh. el acceso a la justicia yo creo que ha sido superado ampliamente por el acceso a la paz
3: y ese cuento, esto del. Me, me quedo pensando cuando habla de conflicto, cuando uno piensa en conflicto, piensa como en, en, un, en un problema, en una dificultad, en algo malo, en ¿no? algo negativo, ¿no? Pero eh, usted usted nos trae desde la, desde la mediación como el conflicto eh, una oportunidad, digamos, de, 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 de conciliar, de, de, de encontrar una solución, ¿no es cierto? Sí. ¿Desde cuándo esa, esa mirada, digamos?
1: Yo creo que esa mirada estuvo siempre presente. Eh, el problema está que la mirada del conflicto siempre se vio por quien no puede controlar el conflicto como negativo. Uh -huh. Entonces, nosotros no nos olvidemos que eh, la historia de la humanidad eh, tiene presente mucho autoritarismo, mucha imposición. Y entonces el conflicto se producía cuando no me obedecían. Uh -huh. Entonces se veía como una cuestión negativa. Sí. Cuando en realidad el conflicto es parte de la vida. Cuando nosotros tenemos eh, una situación en la cual tenemos objetivos incompatibles Se genera un conflicto uh -huh. Lógicamente se va a generar un conflicto El tema está cómo lo gestionamos Los conflictos uh -huh. como la energía, es cómo se gestiona claro. Entonces, si nosotros un conflicto lo gestionamos bien y vamos a salir ganando uh -huh. y conforme a su abordaje vamos a ver si podemos gestionarlo bien. Uh -huh. Si yo un conflicto en vez de gestionarlo a través del diálogo, generación de espacios de diálogo, generación de mesas de diálogo, generación de situaciones en las cuales eh, yo genero la oportunidad de enterarme de lo que uh -huh. dice el otro, uh -huh. Y ahí voy a tener mayores posibilidades de, de poder satisfacer las necesidades uh -huh. del otro y que el otro escucha cuáles son mis necesidades y las pueda satisfacer. eso uh -huh. es una persona que va a trabajar sobre la construcción de espacios de paz desde lo asertivo. Uh -huh. Después podemos trabajar desde lo colaborativo, desde lo cooperativo. Uh -huh. eh, la mayoría, eh, hay abogados negociadores en Estados Unidos, yo traí un dato, el 65% de los abogados de las dos mayores ciudades de Estados Unidos emplea el sentido cooperativo.
2: Uh -huh
1: para trabajar, sus, 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 para ejercer su profesión. Uh -huh. Entonces, eh, el tema del, del conflicto tomado desde ese lugar, yo siempre digo que el conflicto judicializado es un momento del conflicto, dentro de la historia uh -huh. de ese conflicto. Nosotros uh -huh. nos llega, entramos en la película, cuando la película ya empezó hace rato, uh -huh. el problema está que cuando entramos en sí. la película pensamos que esta es toda la película. Uh -huh. y nos preguntamos qué pasó antes de la película uh -huh. como hacemos cuando vemos una película si nosotros fuéramos al IMAX y entramos en la mitad de la, decimos, uh -huh. y vemos que se están besando decimos hay una película de amor pero no sabemos que hace 10 minutos uh -huh. estaban degollando a 400 uh -huh. entonces, entonces decir, perdón preguntar lo que pasó antes como para tomar algún uh -huh. tipo de decisión por eso el conflicto es es parte de la vida
2: uh -huh. y es
1: fundamental que esté el conflicto ¿por qué? porque si no yo no voy a conocer lo que quiere el otro uh -huh. en esos lugares, en esas por ejemplo, esas relaciones donde todo está bien uh -huh. donde no hay conflicto donde uh -huh. uno dice A, ah, el uh -huh. otro dice B nunca un sí y un no uh -huh. es altamente sospechoso
2: uh -huh.
1: porque realmente sí. cuando hay un sí y un no yo soy, yo, yo respeto mi identidad claro, y respeto la identidad el, del otro
2: exacto.
1: y es una y la gestión de los conflictos es parte de nuestra identidad. Si uh -huh. nuestros conflictos nosotros los resolvemos a los tiros, uh -huh. y bueno, nuestra identidad es ese tipo de resolución de conflictos, uh -huh. que también es una forma. Uh -huh. La violencia es una forma de resolución de conflictos. Uh -huh. El problema son los costos.
2: Claro. Uh -huh.
1: Si vos tenés que matar a alguien para resolver un conflicto, si vos tenés que dejar a una familia bueno, sin pero un está, padre...
0: Están las, guerras de,
1: ¿están po las guerras. A eso está. voy yo. Nadie evalúa los costos. O sea, porque cuando toda vos empezás a evaluar a costos...
2: Uh -huh. Bueno, no sé
1: si toda la vida, cuando seamos un poco más inteligentes, no. ahí nos vamos a dar cuenta, sí. o, o no... Perdón, porque también es un negocio
3: Exactamente
1: Convengamos
3: sí. Muy bien, tenemos un contacto telefónico Ya estamos en contacto uh -huh. con el doctor Fernando Orbe Que es el presidente del Colegio de Abogados de Misiones Que se une también uh -huh. ahí con eh, el eh, uh -huh. doctor José Luis Montoto Que está en, en la mesa de Radio Identidad también ¿Cómo, ¿Cómo le va doctor? Buen día, felicidades Buen
4: día, María Fernanda, Janina, eh, José Luis Buen día, Gracias por pero... el llamado ¿Cómo estás? ¡Feliz día!
3: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos eh, pasando este día, no? ¿Cómo celebran los abogados con, su día?
4: Con muchas salutaciones, muchas reflexiones. Eh, bueno, escuchaba atentamente lo que decía José y, 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 y pensaba, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenemos que seguir trabajando uh -huh. en, en, en el tipo de abogados que, que producimos? Permítanme esa, uh -huh. esa, esa, esa frase desde las facultades, ¿no? Eh, así que no, realmente, realmente muy interesante, ¿no? Pero bueno, con mucha reflexión sobre todo estos días, ¿no?
1: Está muy bueno eso, porque realmente eh, estábamos hablando recién, el, lo poco, muchas veces cómo son respuestas automáticas uh -huh. a, a la situación de conflicto y yo creo que uno de los espacios más importantes eh, que se le pide al poder judicial y a los abogados es tener una mirada reflexiva respecto a una situación determinada que está atravesada por las emociones. Entonces eh, yo creo que entiendo también que el rol del, del abogado dentro de la mesa de mediación es tener una mirada reflexiva uh -huh. a los efectos de tomar mejores decisiones ¿Por qué? porque eh, cumple un rol que no puede cumplir el mediador por más que sea abogado. Entonces el abogado de parte... Eh, es más, la ley 12 número 19 de medios alternativos de resolución de conflictos convoca a los abogados o so pena de nulidad. O sea, si no está no hay un abogado dentro de la mediación judicial, eh, la mediación es nula. Dicho esto, eh, el rol que tiene el abogado y la responsabilidad, porque no solamente es un rol que, que no conlleva nada, sino al contrario, tiene una enorme responsabilidad de estar presente, de participar asesorando a la parte y decir qué sí y qué, qué le conviene o qué no le conviene, respetando obviamente la voluntad de las partes. Muchas veces hemos visto en la mesa de mediación que le dice, sí, doctor, yo entiendo lo que usted me diciendo, pero yo quiero hacer tal otra cosa. Perfecto, salvada la responsabilidad profesional del abogado que lo asesoró en un sentido y él tomó otra decisión. Uh -huh. Entonces, yo creo que el, el rol del abogado hay que reformularlo fuertemente, como dice el doctor Orbe eh, desde las universidades, y en las universidades tenemos que empezar a trabajar sobre la mirada del conflicto, qué es un conflicto, cuáles son abor las formas de abordar los conflictos lo y los medios de transformar esos conflictos en paz. Muchas veces la decisión cautelar urgente uh -huh. es vital, pero muchas veces hay que desencillar y ver que, ac que aclare, como decía la uh -huh. gente del campo, y, y ahí está el rol del abogado, diciendo, no, vos tenés que desencillar y empezar a em empecemos a pensar de nuevo.
4: Así es, comparto 100%, José, lo que decís. Y bueno, es algo que nos, que nos interpela, ¿no? Como, como, como diligencia. Eh, yo, pues seguramente vos estás eh, súper al tanto de la evolución que se está dando dentro de las organizaciones eh, de, de abogados respecto de la mirada esta a la mediación. Sí, sí. Si uno se remonta, no hace muy poco tiempo, no tanto tiempo, perdón, en el 2000. Eh, los colegios estaban totalmente en contra de la mediación como una manera alternativa de resolver los conflictos, ¿no? Pero bueno, ahora gracias al trabajo que se viene haciendo y al conocer las técnicas, tanto que vos difundís eh, en cada charla que, que te escucho y que, que pueda hacerlo, eh, bueno, conocer las técnicas y conocer también las ventajas, ¿no? Eso. Es decir, una nueva formación del abogado, de la abogada para que, bueno, para manejar el conflicto y que la cuestión judicial sea el último ratio, ¿no? Cuando sí, ya señor. no tenemos otra otra manera de resolver los conflictos. Pero bueno, es una pelea, ¿no?, que se está dando, ¿no?, Uno, una, un desafío que, que estamos batallando, ¿no es cierto?
1: Sí, sin duda, y, y, y es una cuestión que yo debo agradecer. Permanentemente porque la dirigencia del Colegio de Abogados se ha puesto de unos años a esta parte, al hombro esta tarea, y, y esa legitimación que genera un colegio en el discurso que podemos tener nosotros desde fuera de, de la institución es la que nos permite poder llegar a más colegas y poder llegar a los estudiantes. Es cierto que hay muchos colegas que todavía tienen una mirada reactiva respecto a, a los medios alternativos, sea la mediación, la negociación o la conciliación, uh -huh. pero también es cierto que gracias a la tarea de los abogados, los abogados están eh, entrando en nuevos espacios de trabajo, o sea, le han generado nuevas fuentes de ingreso, han generado nuevas uh -huh. situaciones que el colegio eh, se puede enorgullecer de decir que está haciendo por sus colegas eh, cosas que, que no es cerrar la profesión, sino al contrario, está abriendo la profesión a nuevos escenarios que además eh, tienen potencialidades intrínsecas, como por ejemplo las mediaciones online. Todo lo que se esté trabajando con el uso de tecnología, la información y comunicación en mediación uh -huh. es fuertísimo. Uh -huh. Nosotros pasamos a veces las 70, 80 mediaciones con otras provincias y en esas mediaciones tiene que estar un abogado. Imagínense que no existirían si no existiera la mediación online. Uh -huh. es, es trabajo que no se hace. El año pasado pasamos las mil reuniones de mediación con acuerdo. Uh -huh.
4: Entonces, y ahí siempre ¿no? hubo dos abogados como mínimo. Sí, sí, qué importante, qué importante. La verdad que impresionante esos números.
1: Entonces, eh, el colegio, yo creo que reitero, eh, obviamente el doctor Orbe que, que es... Que, ya, que es casi más mediador que nosotros por toda la, todos los momentos todas las charlas que estuvo escuchando eh, es una de las personas que legitima la tarea de la mediación uh -huh. el colegio la doctora Patricia Dueder hemos eh, yo, eh, y esto hoy el día del abogado quiero decirlo uh -huh. hemos trabajado tan intensamente en la pandemia los únicos teléfonos que no paraban eran los del colegio de abogados y los del poder judicial para brindar el servicio
4: uh -huh. es cierto muy cierto, muy cierto
1: desde casa sí, sí, sí. estábamos yo he tenido charlas con Patricia y, y con el, los colegas con el doctor y estaba el doctor Fouse también en ese momento
4: también, Juan Manuel Juan Manuel sí, 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 Hicimos, sí, sí. yo he
1: tenido charlas telefónicas de aproximadamente tres horas para ver qué estrategias iba a llevar uh -huh. adelante de ahí salió la acordada 62 barra 20 que aprobó el Superior Tribunal de Justicia en mayo, uh -huh. la pandemia se dicta a fines de de marzo. 19 de, de marzo. marzo
2: sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Para el, los primeros días de mayo ya teníamos una acordada que tenía el consenso y el trabajo del Colegio de Abogados. En 45 días respondimos a una pandemia mundial uh
2: -huh.
1: y ya tenía respuesta la gente. porque Porque el Colegio de Abogados y el Poder Judicial trabajaron de consumo para brindar el servicio. Por eso yo siempre sostengo, la, la estructura no hace la función, no teníamos estructura, uh -huh. porque no podíamos ir a trabajar, yo claro. iba, yo tenía que ir por, como guardia, yo no paré nunca, uh -huh. pero eh, yo iba a abrir con el policía y, uh -huh. y una sí, mediadora, sí, sí.
4: Uh -huh. fueron momentos raros. Eso. Fueron momentos
1: muy raros, pero la función se cumplió, entonces la estructura sí. no hace la función, la función hace la estructura y claro. se crearon nuevas estructuras para prestar función. Por eso yo le quiero agradecer al Colegio de Abogados. Uh -huh a los dirigentes de ese momento, a los dirigentes actuales, eh, todo el esfuerzo que hicieron, todo el esfuerzo que... Mirá que eran charlas hasta las 12 de la noche. Yo después tenía que llamar a Telecom para ver si vamos a tener Cisco Webix. Hablaba con la presidencia. O sea, realmente fue... Estas son intimidades que normalmente no claro, salen a la luz. Lo,
4: lo que no se vio de todo eso, ¿no? Lo que no, se, no se sabe, exactamente. Por sí. eso, muchas
1: gracias, doctor Orbe, por el apoyo y la colaboración en todo
4: momento. No, pero eso, bueno, eso vos, vos bien lo mencionaste, ¿no? La, eh, en ese momento Juan Manuel, que estaba al frente del colegio, estuvo a la altura de de de, 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 ese, de esa circunstancia y bueno, por supuesto, él eh, no era algo desinteresado porque hizo la eh, hizo la posibilidad de que todos podamos volver a trabajar lo antes posible, ¿no? Eh, pero pero justamente, ¿no? Ahí estuvo la, en la dificultad y en la, en la colaboración, estuvo el secreto de poder rápidamente campear esa dificultad y rápidamente estar trabajando con estas nuevas tecnologías. Y bueno, por supuesto, eso es lo que yo por ahí ahora estoy reclamando desde otro punto de vista, no, al poder judicial, de que no perdamos eso, no perdamos lo bueno que trajo la pandemia y, bueno, no sentir que estamos retrocediendo, no, en la aplicación de determinadas acordadas ahora de, de fin del año pasado, no. Es un poquito la pelea en el buen sentido de la palabra, eh, digamos que tenemos en este momento para tratar de, 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 de no perder lo bueno que hicimos en ese
1: entonces. Sí, yo creo que, que en realidad la experiencia que se logró eh, en ese momento fue una experiencia que, que realmente nos enriqueció a todos y que fundamentalmente eh, nos hizo como tomar referencias, ciertas referencias. En este momento que ya podríamos decir que se ha pasado ese primer esa, esa situación, y yo creo que la gente como que está empezando a tomar nuevas referencias y ver las referencias que dejó. Entonces es importante también decir, eh, es como para reafirmar las nuevas prácticas. O sea, no es un retroceso, es mirar para atrás para yo creo para salir más adelante.
4: Eso, yo coincido 100% eh, José 100%. La tecnología eh,
1: Obviamente vino para quedarse Pero no toda la tecnología sirve para todo Nosotros en mediación tenemos que la presencialidad Muchas veces Es vital Porque las conductas, el mensaje que da la imagen El mensaje La actitud que tengo yo frente al otro ser humano que uh -huh. pasó los últimos 250 millones de años negociando y sobreviviendo de esta manera, no se sustituye con una pantalla. Eso totalmente de acuerdo. Pero si vos tenés una persona que está a 7.000 kilómetros y tenés que llegar a un acuerdo, lo podés hacer ahora, con claro. la seguridad jurídica que corresponde. Yo cuando sí, empecé sí, sí, a trabajar... Sí, sí. ¿Sí? ¿Perdón?
4: No, 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 que justamente no, hay, que, hay que tener... Eh, digamos, eh, no podemos perder de vista esas... Esa, esos principios, seguridad jurídica como como lo que dijiste recién porque realmente, bueno, es un deber que tiene el Poder Judicial y nosotros como abogados también de, de, de asegurar a las personas eso el respeto de esos principios ¿no? Totalmente
1: nosotros, yo cuando me acuerdo hace muchos años estaba en el área de informática eh, estaba buscando cómo, o sea cómo llevar adelante el tema de la informatización del Poder Judicial trabajando con otros colegas el doctor Subrés y demás, y, y en una oportunidad yo vi que hubo un accidente en el que un abogado falleció uh -huh. eh, llevando un escrito desde Puerto Rico hasta Jardín América,
2: uh -huh.
1: y yo dije, si hay un motor, eso fue un accidente, bueno, se produjo, pero a mí me quedó grabado el hecho de que si yo podía haber hecho algo para evitar que ese hombre tuviera que ir a, a entregar ese escrito desde no sé. Puerto Rico... A Jardín América, sí. él estaría vivo.
4: ¿Qué, qué, qué, qué fuerte, José, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque, pero bueno, eh, las herramientas ahora están a la exposición y, 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 y no solo por la seguridad, la eficiencia. Eh, la rapidez, los procesamientos, los datos y demás, la verdad que es fuerte la reflexión que estás haciendo Sí,
1: te digo, eh, yo creo que se llamaba no quiero decir un nombre porque porque eh, es una situación difícil, pero yo creo que realmente encontré eh, en una situación dramática la, la, la fuerza necesaria como para enfrentar a quien tenga que enfrentar para que no tenga que pasar una cosa así de vuelta y que los abogados no puedan no tengan que y riesgo, poner en riesgo porque son el sustento de su familia uh -huh. ustedes no, no se olviden de que se le pasa algo a un abogado y ese abogado, la familia depende de la, de que él salga todos los días a buscar a ir a como dirían para ir a cazar para ir a trabajar y traer uh -huh. la comida a la casa
4: así es así es así es eh, qué bueno Muy
3: bien. bueno doctor eh, antes de despedirnos eh, una una preguntita no con cuántos eh, abogados cuenta la provincia de Misiones actualmente tiene ese dato para 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 brindarnos
4: más de 3.000 abogados y abogadas activos en este uh -huh. momento. Uh -huh. sí, Así que el, padrón, el número, digamos así, eh, de, de matrículas que estamos entregando uh -huh. están en las 5.600, pero entre eh, suspendidos, fallecidos y demás, su, suspendidos voluntariamente y demás, estamos en, en, en los. Casi, no, superando por poco los 3.000 abogados activos.
3: Eh, ¿Y siguen los jóvenes eligiendo esta, esta carrera? Porque recuerdo cuando íbamos est estudiábamos nosotros hace un tiempo atrás, hoy íbamos a elegir una carrera, lo primero que pensábamos era ser abogados, ¿no? Algunos. Eh, ¿Siguen le, le, los jóvenes eligiendo eh, esta profesión?
4: Sí, sí, bueno, a mí me toca eh, dar clases en, en, en dos universidades acá de, de Posadas y bueno, sigue, sigue, sigue siendo una de las carreras más elegidas. Uh -huh. eh, no quiero ser, digamos, pájaro mal no sé si está bien que lo sea porque eh, hay muchas, eh, eh, digamos, profesiones eh, que se necesitan más que la abogacía. Uh -huh. Pero bueno, pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? De cómo cambiar el perfil del abogado, lo que hablábamos al principio, ¿no? de, de cómo cambiar la, 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 la digamos, la, el, el enfoque desde la universidad, desde la facultad hacia el abogado que necesitamos también, ¿no? Pero bueno, es un desafío entre la academia, los colegios y bueno, eh, todo el universo este que, que, nos, que nos abarca de la abogacía, de la, de lo jurídico.
3: Muy bien, bueno, eh, doctor, muchísimas gracias por hacernos un tiempito y, at y atendernos, eh un placer. A
4: ustedes wow. usted por llamar, muchísimas gracias. A que siga hombres. celebrando eh, su y día. Y a todos sus colegas es también. eh. Muchas gracias.
0: Hasta pronto, doctor. Bueno, me quedé pensando en todo esto que estaba diciendo, no de de, de todo este enfoque, de toda esta interpelación que, que, que se hace del cambio de, de la... Para Normalmente uno, como, a ver, desde la parte que le toca en la sociedad, siempre dice, ¿no? Cuando interviene un abogado, oh, eso es conflicto, siempre hay un litigio, decimos, ¿no? Uh -huh. Siempre alguien que gana, alguien que pierde, ¿no? Totalmente. Hay dos, hay, hay una polarización, hay alguien que todos, o sea, ambas partes dicen tener la razón. Y cuando uno apela a la justicia, yo digo, yo quiero justicia, si es para mí, va a ser justo, si es para vos, no va a ser claro. justo, ¿no? Como ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que interpretar todo eso? A, par, a partir de este concepto que, que habla José Luis, respecto de, de lo que es la, la mediación. En una mediación, ¿ganamos las dos partes?
1: Esa es la idea. Mm. O sea, yo creo que eh, muchas veces cuando yo yo siento, eh, primero, estamos atravesados por las emociones. Uh -huh. o sea, nosotros tenemos que entendernos como seres emocionales uh -huh. y que gestionamos emociones. Uh -huh. Y que muchas veces... Eh, decimos las cosas como podemos no como queremos uh -huh. dicho esto con esta salvedad uh -huh. es que te puedo decir cuando hay gente que dice que quiere justicia quiere venganza
2: mm.
1: porque porque está en una situación muy dolorosa claro o sea es su emoción la que habla mm. quiere una reparación aunque uh -huh. más no sea mínima uh -huh. de la gran pérdida que ha tenido uh -huh. entonces a veces es, es venganza pura y dura y a veces es una mínima reparación para el daño causado sí ya que si no se puede restituir, que normalmente no se puede restituir al estatus, al estado anterior,
2: anterior.
1: Uh -huh. eh, bueno, por lo menos tener una mínima reparación y en un tiempo adecuado, uh -huh. o sea, la variable de tiempo, uh -huh. la variable de reparación, la, vari la variable de la situación anterior a la que uh -huh. me haya ocurrido, el co haya ocurrido el conflicto, son todas variables uh -huh. que muchas veces no operan de la misma manera de acuerdo al escenario en el que se plantean. Y quiero, no quiero ser muy técnico en esto Pero yo te puedo plantear algo Desde la esfera jurisdiccional O sea, donde hay una demanda Donde la contestación de la demanda Y donde hay una sentencia Donde eso tiene sus virtudes Pero también uh -huh. tiene sus defectos uh -huh. Pero nadie ve los defectos muchas veces uh -huh. O sea, hay una limitación Es medio gestión de pobreza porque uh -huh. Porque yo lo que pedí en la demanda Ahí se sí. me terminó la historia
2: uh -huh.
1: Y de lo que me contestó
2: Uh -huh. El otro va a
1: contestar sobre la base de lo que pedí claro. Y lo que va a resolver el juez uh -huh. Va a ser sobre la base de lo que pidió uno y pidió uh -huh. el otro uh -huh. Que los, se ciñó a un discurso Que es el discurso judicial El discurso uh -huh. jurisdiccional Adversarial uh -huh. Donde yo al otro lo veo como un adversario sí. Al que le tengo que sacar sí. Y el otro me veo un adversario del que se tiene que defender uh -huh. En ese escenario eh, La suma es cero siempre que se llama negociaciones de suma cero ¿Por mm. qué? Porque lo que uno gana el otro lo pierde claro. O sea, no se suma nada a la cuestión mm. Cuando vos estás viendo Otro tipo de escenarios Como la negociación la co, Porque el tema no es Jurisdiccional o juicio O mediación, mm. no existe eso Ajá. Lo que sí existe Es un conflicto es lo que queda tapado por todo este escenario que estamos planteando existe el conflicto entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer entre todos nosotros? empezar a ver cuál es la mejor manera de abordar el conflicto sí. el problema está que nosotros tenemos el abogado tiene un rol en ese sentido es decirte para acá está el conflicto el conflicto uh -huh. es este ahora para abordar este conflicto tenemos esto 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 y aquello uh -huh. entonces yo te puedo decir puedo iniciar una demanda puedo hacer una negociación uh -huh. puedo empezar yo la negociación uh -huh. puedo empezar con la demanda y después pasar a una conciliación Después puedo tener una transacción. El, o sea, esto no es lineal. El, uh -huh. el problema es que nosotros tenemos un pensamiento lineal respecto uh -huh. a todo este tipo de cuestiones. Uh -huh. Entonces, tenemos que ver que hay una caja de herramientas que tiene un montón de herramientas. no Si vos, tenés, si vos solamente tenés un martillo, todos son clavos. Uh -huh. Ahora, si vos tenés un martillo, una moladora tenés un montón, tenés todas las opciones. Entonces, te libera uh -huh. la herramienta te libera de la necesidad de pensar qué herramienta tenés para empezar a mirar qué trabajo tenés que hacer uh -huh. entonces si vos dejas tengo todas las herramientas, listo, me olvidé de las herramientas ahora pienso qué hago entonces vos tenés conflicto, surgió uh -huh. el conflicto es un conflicto en que la otra parte no quiere saber nada ni de verte pintado en claro. caja de fósforo, perfecto, uh -huh. listo entonces vos tenés que ir a través de un tercero, ¿por qué? porque tu etapa de negociación con uh -huh. la otra parte personal sí, fue, fue. Claro. Ella, nuestra amiga, y trató de llegar a acuerdo. Una... Uh -huh. Ella hizo una conciliación extrajudicial. No lo logró, uh -huh. listo. Entonces, tiene que ver, o... de acuerdo, obviamente, esto en el contexto de una ecuación uh -huh. que hacemos todos uh -huh. de evaluación de nuestros intereses y donde todos tenemos poder suficiente para decir que sí o que no. Uh -huh. Es muy difícil y es muy raro encontrar una situación en que uno no pueda decir que no y yo siempre a los chicos les digo en la facultad de donde ustedes no pueden decir que no se van uh -huh. así es fácil vos no podés decir que no en una va, en un baile en una uh -huh. charla en la cama en lo en la, en una caminata si vos no podés uh -huh. decir que no te vas uh -huh. con la mejor excusa del mundo dejé el agua en el fuego qué sé yo cualquier cosa tengo que ir al baño estás bailando y no podés decir que no te vas, perdón, me voy a ir al baño. Busca la mejor excusa, que siempre existen excusas, uh -huh. y te vas. Cuando volvés, volvés desde otro lugar. si sí, volvés. Uh -huh. Entonces, siempre que ustedes no puedan decir que no a algo, uh -huh. se van. Cuando vos podés decir que no, entonces empezás a negociar. Uh -huh. Si vos no podés llegar a un acuerdo en ese momento, quizás no llegas a un acuerdo total, podés llegar a un acuerdo en el que, ¿cómo nos vamos a ir peleando? Claro. ¿O cómo vamos a seguir discutiendo?
2: Ajá.
1: Bueno, podemos ir a través de un abogado, entonces ese abogado va a tener un rol. Ajá. Porque además, si eso tiene trascendencia jurídica, que el 99% de las cosas tienen trascendencia jurídica, pero una trascendencia jurídica que pueda afectar mi patrimonio, que pueda afectar mi libertad, Ajá. o mi estado de familia, yo voy y la consulto con un abogado. Y ahí es donde empiezo a trabajar todas las otras alternativas. Ajá. En, la, en el juicio vos tenés circunscripta la cuestión a lo que pasa en el juicio. Hegel decía, lo que está en el juicio existe, lo que no está en el juicio no, no existe. existe. Tal cual. Eso limita, por Dios. Uh -huh. Una ventanita en uh -huh. esa situación es uh -huh. la conciliación judicial que uh -huh. llevan adelante los jueces, con formación en conciliación, y nosotros estamos teniendo magníficas experiencias en el Poder Judicial de Misión en materia de conciliación. Uh
2: -huh. Se
1: ha llegado a hacer conciliaciones en la Cámara,
2: ah,
1: wow. que es una segunda instancia ¿Sí? donde teóricamente nadie uh -huh. podía conciliar, se, solamente se veía de, de arriba uh -huh. la cosa. No, ahora los jueces de Cámara traen a la gente a hacer conciliaciones. Uh -huh. Qué bien con la asistencia del, del uh -huh. Centro Judicial de Mediación para hacer una, uh -huh. se podría decir, un acompañamiento a los acuerdos. Uh -huh. Se llega a un acuerdo y eso se, es acompañado por el Centro Judicial uh -huh. de Mediación porque hay que hacer inscripciones y demás. Y si surgen los conflictos, porque tener en la cabeza el conflicto no la herramienta, si surgen conflictos vamos a resolverlos. Claro. Estamos en una fábrica de... So, este, estamos generando un espacio de solucionadores Exacto. de problemas que surjan
0: claro porque en el camino pueden surgir varias cuestiones yo puedo tener transformaciones también puedo ir pensando, luego me pueden seguir me sigue pasando la vida mientras tengo pareciera no en un en un tiempo este, paralelo el, un, un juicio que estoy llevando a cabo entonces es cierto eso y está buenísimo que en esa instancia tan elevada como es este esto que estaba mencionando en cámara okay. es es, es también ver eh, continuar con el tema de la conciliación porque puede llegar a suceder y ojalá Seguro. y ojalá que todos tengamos esa flexibilidad, ¿no es cierto? Porque eh, eh, nos hace eso, ¿no? En, en esta, eh, este camino de, de gestionar, como bien decía, nuestras emociones, de ser inteligentes Exacto. emocionalmente, ¿no?
1: El Superior Tribunal de Justicia de uh -huh. Corrientes ha, uh -huh. ha derivado a mediación varias uh -huh. cosas con, wow. con mucho éxito. Uh -huh. O sea, hay antecedentes. Nosotros hemos sido referentes para, sí. una tri para un tribunal de Finlandia En el caso de que hubiera conflictos Hemos uh -huh. hecho mediaciones uh -huh. con España Hemos hecho mediaciones con Brasil Cuestiones que se estaban llevando adelante en, en Alén uh -huh. Para ser más específico. Sí. Un sucesorio Se hizo una mediación uh -huh. con el mediador en San Pablo uh -huh. Una de las partes en Bahía Y la otra parte en Alén wow. Y se llegó a un acuerdo Claro y no pasa nada. No, no, no. Entonces, el escenario es un escenario mucho más rico del que uh -huh. nosotros imaginamos. El problema es que lo, empecemos a pensar. Exacto. Open-minded. Sí.
0: <risa> <Algo>. Abramos
1: nuestra <risa> Abramos mente. Nuestra Porque las herramientas están uh -huh. a disposición. Uh -huh. La gente capacitada está a disposición. Uh -huh. La gente capacitándose está a disposición. Uh -huh. En este momento, el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio de Gobierno ya están terminando el acta complementaria para los centros de mediación comunitaria uh -huh. vamos a tener 25 centros de mediación comunitaria si Dios quiere uh -huh. y van a llegar a los 70 y pico de municipios que tiene uh -huh. la provincia uh -huh. y en cada municipio va a haber un mediador comunitario uh -huh. estamos eh, llevando adelante ya eh, tengo el programa para la formación de formadores o sea que el centro que el instituto público de capacitación va a tener 20 personas formadas para uh -huh. capacitar Bien. En el contexto de que el instituto en este momento, y te cuento la última, la aprobación del Instituto Público de Capacitación a la Resolución Alternativa de Conflictos, uh -huh. medio largo, uh
2: -huh. pero
1: bueno, así dice la ley 12, y número 19, creada por la ley, que es el único instituto que está dentro de la estructura del Poder Judicial en el país. Eso fue creado por una ley de misiones. Wow. La ley 12.19. Uh -huh. Ese instituto en este momento está... Hay un dictamen del Ministerio de Justicia de la Nación para que sea una entidad formadora de reconocimiento nacional. O sea, los títulos que se den en misiones uh -huh. valen en cualquier lugar del país. Uh -huh. Estamos en un convenio con, la, con el Nordeste para uh -huh. poder empezar a trabajar mediaciones con la Corte Suprema de Justicia de, uh -huh. de Paraguay.
0: Uf. ¿Qué tema?
1: hay mucho, Qué ámbito, ¿no?
0: Eso es tremendo, ¿no? O sea, ya estamos yendo a, a otro, o sea, y uno dice, o sea, la, la, a ver, la, 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 la legislación es diferente, pero en
1: definitiva... el conflicto es un, claro, entre dos personas? Totalmente. escúchame, ¿Cómo surge esto? Yo tenía una persona que estaba viviendo sí, la encarnación y sí, tenía que venir acá para sí, hacer una mediación. Sí. Con el puente. Uh -huh. ¿Cómo hacíamos? Claro. Y el tipo se tenía que venir a Posada para mediar una cuestión cuando en realidad teniendo el convenio entramos en, 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 un, en un flash sí resolvíamos todo absolutamente y porque existe la firma digital porque existe uh -huh. la Acordada 62 20 uh -huh. entonces yo lo que quiero es dejar como, como impronta que la tecnología no solamente es informática uh -huh. tecné Dice cómo hacer las cosas en todos los ámbitos de la vida. La tecnología aplicada a la locución, la tecnología aplicada, es tecnología y no solamente es un micrófono. Exacto. Ustedes tienen distintas técnicas. Cuando yo me ponía el casco, escuchaba mi voz, escuchaba la de Fernando, escuchaba tu voz y decía,
2: ¡uh! ¡Qué voz!
1: siempre te conmueve que un locutor, tu voz, cuando yo sé que sos vos cuando te estoy escuchando en la radio. Entonces, eso es tecnología. No solo la informática, el problema es que estamos tan invadidos por la claro, informática uh -huh. y asombrados, pero la informática no resuelve todo ni va a resolver todo, porque siempre va a haber gente que necesita de otra gente para resolver sus problemas.
0: Uh -huh. Uh -huh. <risa> bueno, siempre es un placer recibirte. O sea, realmente El placer es Increíble mío. porque eh, humaniza eh, Acerca eh, Todo lo que tenga que ver con eso que uno dice ay Las leyes, la letra fría La letra dura, la rigidez Me encanta esto de poder eh, Llegar a la, a la interpretación Al Al a ver al, al, al humanizar eh, 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 Las leyes que en definitiva Son estas normas que, que nos van a dar Una regulación para un buen un, 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 Una sana convivencia Que esa es la idea no es la red
1: no te olvides que claro. la red, no es el corsé <risa>
0: Exactamente, me encantó me encantó. Muy Así gran. que bueno qué, qué lindo día para, para celebrar esta, esta profesión Y que bueno, como gran formador De otros tantos profesionales que vendrán Con este, estos nuevos paradigmas de, de trabajo José Luis, muchas gracias por
3: venir ¿eh? A Muchas ustedes gracias, como siempre un placer
1: Igualmente, que Dios las bendiga